0: Dienstag, ein Friede, der gewinnend ist. In seinen Briefen, die Korinther im ersten Brief, schreibt Paulus über spezielle Situationen in einer Ehe, wenn jetzt einer gläubig ist und der andere nicht. Da schreibt er in Kapitel 7. Ab Vers 12. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden, obwohl sie ungläubig ist. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Also, ob so oder so. Und dann. Begründung, Vers 14, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Na, das ist aber eine ganz eigenartige Formulierung, oder? Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann, sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Oh, das sind ja ganz interessante Schlüsse, die wir da von Paulus vernehmen. Der Ungläubige ist geheiligt durch den gläubigen Ehepartner. Nun, ist da irgendein Automatismus? Zack, bomm und dann ist es soweit? Natürlich nicht. Sondern Was Paulus hier ausdrücken möchte, ist, wenn jetzt jemand in einer Familie, wo zuerst sie sich einig waren in ihrem Tun, nämlich ohne Gott, und jetzt lebt einer mit Gott dann ändert sich ja was im Leben des Gläubigen. Der wird anders. Und dieses Anderswerden, dem Heiligerwerden, das hat seine Auswirkungen auf den Anderen, auf den Ehepartner. Es ist etwas, wo der Friede, den du jetzt erlebst, als einer, der Vergebung des Sünden empfangen hat, sich positiv auswirkt. Wenn das echt ist. Du wirst anders. Du hast Frieden erlebt. Vergebung deiner Sünden. Du kannst neu starten. Du wirst frei. Und das, das erleichtert ja enorm. Du musst nicht mehr die Last der Vergangenheit mit dir herumschleppen. Ha, da ist eine Last abgefallen. Und aufgrund dessen, das erlebt ja dein Ehepartner mit, wie wie es dir jetzt leicht ums Herz ist. Und so wird er auch geheiligt. Das heißt, aufmerksam gemacht auf dieses Wunder, was sich bei dir abgespielt hat. Und wird wahrscheinlich durch deinen Wandel in Jesus diesen Weg auch finden wenn du natürlich engstirnig und verbohrt bist, und du bist gar falsch, und ich weiß jetzt, was richtig ist, und ich bin der Richtige, du bist der Falsche. So wird natürlich niemand gewonnen. Aber durch ein Leben in der Liebe Jesu, das hat seinen Einfluss. Denn Jesus hat ja schon gesagt, dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe Das hat einen durchschlagenden Erfolg. Bei wo findest du das? Und wenn jetzt dein Ehepartner merkt, du wirkst liebevoller, gelassener, friedlicher, nicht mehr so launisch wie vorher. Ja, wer möchte das nicht, so einen Ehepartner haben? Da muss dir wirklich mit Blindheit geschlagen sein, wenn du das nicht siehst. Hier ist also etwas, wo deutlich wird, welche Wirkung, qualitativ hochstehende Wirkung, die Beziehung zu Jesus hat. Und wenn dich der andere in eine Richtung zwingen will, also ja, bist du mein Ehepartner und daher hast du, dann gilt Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo auch ein Petrus vor dem Hohen Rat konfrontiert wurde. Wir haben euch streng geboten, nicht mehr in dem Namen Jesu zu lehren. Und ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. So, was habt ihr noch zur Entschuldigung zu sagen? Was sagt Petrus? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Punkt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.